0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Wir Christen glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat und darum sind wir auch dafür verantwortlich, dass es der Welt, dass es unserer Umwelt gut geht. Und auch im Lauder to See von Papst Franziskus steht es ja auch ganz deutlich drin, dass wir Katholiken, dass wir Christen für unsere Umwelt einsetzen müssen.
2: Wenn man in diesem Leben, was wir leben, Glauben leben will, dann muss man auch ganz klar Natur und Umwelt und Klima damit einbeziehen. Und dann muss man auch ganz klipp und klar sagen, wir müssen uns auch dafür einsetzen.
1: Ja, ich möchte als Christ auch ganz gern das Gebot, du sollst nicht töten, auch heranziehen, weil sich ja schon die Frage stellt, wie man das verantworten kann als Christ, dass 20 Prozent der Weltbevölkerung Ressourcen in einem solchen Maß verbrauchen, dass sowohl die Generationen nach uns als auch die ärmeren Nationen jetzt schon damit Probleme haben. Klimagerechtigkeit ist das Wort dafür, glaube ich.
3: Das ist das Erste, was mich zum Glauben dazugehört. Wir müssen die Schöpfung bewahren, das steht in der Bibel. Wir sind dafür da, die Natur zu hüten, zu schützen. Deswegen setze ich mich auch dafür ein.
4: Bewahrung der Schöpfung und die päpstliche Enzyklika Laudato Das sind die prominenten Stichworte auf der katholischen Agenda zum Thema Natur- und Umweltverantwortung. Aber was genau bedeutet das? Verstehen Katholiken das als allgemeinen Hinweis oder auch als Aufforderung zum Engagement angesichts des Klimawandels? Wem gehört die Natur und was sollten wir für sie tun? Reicht es fürs Klima zu beten oder ist Handeln angezeigt? Ich bin Gabi Hafner und spreche in dieser Sendung mit engagierten Katholiken und mit einer Moraltheologin, die einen Studiengang Umweltethik betreut. Verantwortung für die Natur, ist das eine Glaubenshaltung, so ganz allgemein, oder eine Aufforderung zum Handeln für Christen? Kerstin Schlügel-Flierl ist Moraltheologin und betreut an der Universität Augsburg den Studiengang Umweltethik. Herzlich willkommen.
5: Herzlich willkommen.
4: Worauf berufen Sie sich denn theologisch, wenn es um Verantwortung für
5: Natur und für Klima geht? Also ganz grundsätzlich berufen wir uns natürlich auf den Schöpfungsbericht, aber der Schöpfungsauftrag nicht als Herrschaftsauftrag verstanden, sondern als Sorgeauftrag, sich kümmern um die Schöpfung und wir reden dann eigentlich von Schöpfungsverantwortung. Mir persönlich ist der messianische Schöpfungsfriede immer noch ganz wichtig, dieses friedliche Zusammenleben von allen Lebewesen. Also das sind verschiedene Ansatzpunkte,
4: die übrigens auch die Katholiken genannt haben, die man eingangs schon gehört hat. An der katholischen Theologischen Fakultät in Augsburg ist der Studiengang Umweltethik angedockt. Der ist fächerübergreifend tatsächlich. Warum haben die katholischen Theologen
5: das zu ihrer Sache gemacht? Es geht um die Verbundenheit mit der Schöpfung und vor allem auch um das konkrete Tun. Und so ist es eigentlich der Auftrag der katholisch-theologischen Fakultät hier an der Uni Augsburg, auch einen Akzent zu setzen. Die Studierenden, die haben meistens einen Bachelor oder Master, in einem Studiengang und machen noch den Master Umweltethik, um sich zu spezialisieren, um ein anderes Berufsfeld für sich noch zu erschließen. Was sind die Themen? Ganz kurz mal erklärt. Erstmal normative Grundfragen, also auch philosophische Ethik, theologische Ethik. Dann geht es um Umweltrecht, Umweltökonomie. Aus der Geografie gibt es ein äh, Lehrmodul, Umweltbildung und Umweltpädagogik und Ökospiritualität. Und dann noch frei wählbares Modul. Also es ist ein wirklich maximal interdisziplinärer Masterstudiengang.
4: Was ist Ihre Rolle
5: in dem Studiengang? Ich bin, das nennt man inhaltliche Studiengangsleiterin und bemühe mich sozusagen, Inhalt immer genügend vielfältig einfach zu halten. Dass die Bandbreite der Umweltethik studiert werden kann, ist meine Aufgabe. Und natürlich als Ethikerin, als theologische Ethikerin, biete ich immer viele verschiedene Seminare an. Jetzt im letzten Semester ein Seminar zur Tierethik. In diesem Semester mache ich ein Seminar zum Thema Ethik der Stadt oder auch ein Seminar zum Thema Greenwashing, wirklich auch praktisch gesehen. Das eine oder andere Stichwort werden wir auch in der Sendung noch
4: aufgreifen, im Gespräch Ökospiritualität zum Beispiel oder auch das Thema Greenwashing. Also da können wir aus Ihrem Fundus schöpfen, weil Sie Ethik auch erwähnt haben. Sie sind,
5: haben auch eine beratende Funktion in einer Ethikkommission. Verschiedene Funktionen im klinischen Ethikkomitee Am Universitätsklinikum mache ich klinische Ethikberatung. Also das ist eine Aufgabe. An der Universität Augsburg selber sitze ich in der Ethikkommission und dann noch zusätzlich über meine Haupttätigkeit an der Universität hinausgehend bin ich Mitglied im Deutschen Ethikrat seit Mai 2020. Vielleicht kennt der eine oder der andere Frau Alena Büchs das ist unsere Vorsitzende, die uns sehr gut in der Öffentlichkeit vertritt. Und in diesem Beratungsgremium mit insgesamt 24 Mitgliedern habe ich auch einen Platz. Es ist eine Politikberatungsfunktion, aber eine unabhängige Politikberatungsfunktion. Gibt es da auch Themen im Ethikrat, die mit Ökologie, mit Klimaschutz zu tun haben? In der letzten Ratsperiode gab es zum Thema Klimaethik schon eine Veranstaltung und es wird sicherlich zu dem Thema auch in Zukunft eine Stellungnahme gehen. Grundsätzlich sind wir vom Ethikrat-Gesetz, da gibt es ein eigenes Gesetz für den Ethikrat, eher zu lebenswissenschaftlichen Aufgaben berufen. Also meine Expertise in der Bioethik hat mich eher in den Ethikrat geführt. Aber vielleicht kann ich an der Stelle so ein Schuf sagen, Bioethik und Umweltethik haben manchmal doch vergleichbare Sachgegenstände und vergleichbare Zielkonflikte.
4: Ja, und wir schlagen die Brücke von der Umweltethik zum Glauben die Themen Nachhaltigkeit Natur und Klimaschutz die haben in der katholischen Kirche ja Aufwind bekommen als die Enzyklika Laudato Si erschienen ist 2015 schon wieder eine ganze Weile her inzwischen gibt's Fridays for Future und andere Klimaschutzbewegungen finden
5: Sie dass man von der Kirche zu den Themen genug hört vielleicht muss man unterscheiden ob man sagen auf der Ebene der Ortskirche ist oder der, auf Ebene der globalen Kirche auf Ebene der Ortskirche bin ja im Bistum Augsburg damit verankert, gibt schon viele Initiativen und ähm, diese vielen kleinen Bewegungen werden auch gebündelt. Also da, finde ich, gibt es ganz viele Initiativen, auch auf Ebene der Deutschen Bischofskonferenz. Es gab zum Beispiel 2019 zehn Thesen zum Klimaschutz. Also man sieht, es gibt Bewegungen, aber klar könnte man immer mehr machen. Also ich würde schon sagen, es ist noch Luft nach oben, aber ich sehe vieles, was sich bewegt und auf dem Weg ist. Und das spüre ich ja im Umweltethikstudiengang, wenn Studierende, die aus solchen Projekten kommen, sich dann dafür interessieren. Also wir brauchen immer Motivationsschreiben für unsere Studierenden. Und da lese ich jetzt ganz oft, dass sie aus irgendwelchen Bewegungen kommen, aus irgendwelchen auch kirchlichen Initiativen, die sie dazu geführt haben, jetzt auch das wissenschaftlich zu vertiefen, was sie in ihrem Alltag anwenden. Genau, das war jetzt die Ortskirche, wenn man die Kirche als weltweite Institution betrachtet. Da würde ich sagen, der Global Player Kirche hat natürlich vor allem auch die Frage nach der Bewusstseinsbildung sich zu stellen. Wie kann er zu Umweltschutzfragen Bewusstsein bewusstseinsbildend sein? Und die Enzyklika Laudato sie von Papst Franziskus 2015 war wirklich ein Paukenschlag. Also ich denke, das darf man nicht vergessen, wie sehr auch viele Nicht-Theologinnen und Theologen uns jetzt anfragen. Also ich ich bin öfters in Vortragsreihen und man sieht, dass vor allem diese Themensetzungen spannend sind. Die praktische Umsetzung steht auf dem anderen Blatt. Ich kann jetzt nur für Deutschland sozusagen hier beurteilen, aber ich sehe, dass vor allem zum Beispiel das Klima als Gemeingut zu sehen, also solche wirklich ganz grundlegenden Fragen zu stellen, wirklich von außen sehr positiv wahrgenommen werden. Vielleicht auch noch mal als Hintergrund, in der Umweltethik ist gerade die Frage, ist eher ein anthropozentrischer Ansatz, also ist der Mensch im Mittelpunkt ausschlaggebend oder ein physiozentrischer Ansatz, ist also die Welt, die Umwelt auch im Zentrum unseres Denkens und man sieht, dass Papst Franziskus hier schon weg vom Anthropozentrismus geht, also der, den er als despotisch bezeichnet hin zu einem Physiozentrismus, der auch deutlich ja, den Ausgangspunkt wählt an unserer Umwelt und das ist schon für uns ein spannender Shift.
4: In vielen Fahrgemeinderäten wird gerade über die Einrichtung von Klimabeiräten oder etwas Ähnlichem debattiert. Manche haben es auch schon, aber viele überlegen halt jetzt gerade, würden sie die bestärken, sowas zu machen? Ähm, manche denken vielleicht auch, na ja, es gibt so viel Klimainitiativen, müssen wir da jetzt auch noch extra was aufmachen?
5: Also ich würde auf jeden Fall jede Initiative bestärken wollen, also auf jeden Fall. Das sind die kleinen Schritte, die gemacht werden müssen. Natürlich auch die großen politischen Maßnahmen. Das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber mir geht schon, dass man vor Ort ähm, handeln kann. Und diese Klimabeiräte können halt vor Ort die Gefahrgemeinde verwandeln. Das ist mal ganz wichtig. Weltweit fordern Religionsvertreter mehr Engagement beim Klimaschutz. Die Katholiken
4: haben dazu mit der Enzyklika Laudato Si eine Steilvorlage bekommen. Ist das Thema in den Pfarrgemeinden angekommen? Mein Kollege Willi Witte hat sich umgehört.
6: Einen Klimastammtisch gibt es in der Pfarrei St. Michael in Rosenheim seit einigen Monaten, gestartet von Birgit Betz, der Umweltbeauftragten der Pfarrei.
1: Gestartet haben wir mit fünf Personen, mittlerweile sind es ungefähr 15, aber ganz ohne Werbung bisher. Und ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, dass wir stetig wachsen, es kommen immer wieder neue Leute dazu. Was mich besonders freut, ist, es sind junge Leute, es sind alte Leute, was mir von Anfang an sehr wichtig war, dass wir das verbinden.
6: Unterstützt wird sie von der Gemeindereferentin Lena Barkusch, die das Thema auch in Gottesdienste trägt.
1: Also das Thema kommt schon gut an. es war jetzt eigentlich nie so, dass jemand gesagt hätte, jetzt reicht's mir aber damit, sondern eigentlich im Gegenteil. Ich kann auch schon mit den Erstkommunionkindern darüber diskutieren, genauso wie ich das ähm, im Seniorenkreis mache. Also es ist ganz spannend, dass das jede Generation angeht und das auch jedem wichtig ist. Und was den Menschen wichtig ist, das kommt auch im Gottesdienst natürlich dann gut an und wird nicht zu viel.
6: Die Pfarrei ist inzwischen dem Bündnis Churches for Future beigetreten, um dem lokalen Engagement eine größere Reichweite zu geben.
1: Die Leute wollen, die wollen gemeinsam machen, die haben ein Interesse daran, sie möchten nicht mehr so leben wie bisher, sie möchten auch nicht mehr nur in, in einem kleinen Bereich was machen, sondern sie wollen in Kontakt treten, sie wollen sich zusammenschließen und sie wollen auch was bewirken
6: konkrete Aktionen in der Pfarrei verbinden mit mehr Bewusstsein für die Zusammenhänge. Die Kirchinger Pfarrei St. Sebastian versucht beides. Schon seit einer Weile liefert eine Solaranlage Strom, erzeugt auf dem Dach des Pfarrheims. Aber auch die Inhalte der Enzyklika Laudato Si hat man versucht bekannter zu machen.
2: Danach haben wir versucht, weil das ein bisschen untergegangen ist, dass die Enzyklika, dass wir immer so Kapitel aus dieser Enzyklika abgedruckt haben und jede Woche in die einzelnen Kirchen in der Pfarrei ausgelegt haben. Da konnten die Leute sich die mitnehmen und zu Hause dann noch mal lesen. Das haben wir ungefähr, ich sag mal, ein halbes Jahr fast gemacht. Martin Pilgram ist
6: engagiert in der Pfarrgemeinde und als grüner Gemeinderat auch in der politischen Gemeinde. Vor der Verbindung
2: mit der Politik scheuten viele aber zurück, glaubt er. Viele Leute haben Angst, dass sie, ich sag mal, parteipolitisch sich einseitig positionieren. Dabei muss man ich sage mal ganz unabhängig von Parteipolitik, wirklich die Themen besetzen und sagen, wir wollen das aber so und so.
6: Katja Pfeiffer aus München engagiert sich bei den Parents for Future, die zum Beispiel mit einer Kirchengemeinde Klimagespräche veranstaltet haben. Sie wünscht sich, dass die Kirche klarer Farbe bekennt.
3: Ich habe erlebt, dass die Kirchen sagen, ja, wir wollen uns nicht einmischen in die Politik. Was sie meinen, das ist eine Parteipolitik. Es geht hier um Gesellschaft und nicht um Parteipolitik.
6: Das Engagement kann ein Weg sein, für sich persönlich auch ins Reine zu kommen.
3: Ich hatte wirklich, bevor ich mich engagiert habe, fast körperliche Schmerzen. Aber ich habe durch, die, durch mein Handeln einen Weg gefunden, für mich selber mit mir im Reinen zu sein. Und auch zu merken, dass ich etwas bewegen kann. Also selber bei mir, aber vielleicht auch in meinem Umfeld.
4: Was kann der Einzelne bewirken, was eine Gruppe und wo braucht es den Rahmen der Politik? Dazu gleich mehr im Gespräch mit der Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl. Wir haben gerade engagierte Katholiken gehört, die etwas bewirken wollen in Sachen Natur- und Klimaschutz. Das ist sicher eine Frage, die Sie mit den Studenten im Studiengang auch oft diskutieren. Was kann man als Einzelner bewirken und was muss in einem größeren gesellschaftlichen oder politischen Rahmen passieren?
5: Ja, das ist sicherlich ständig Thema. Viele sagen, wir wissen es doch, wir wissen, wir was tun müssen, aber warum handeln wir nicht dementsprechend oder warum handeln wir nicht komplett dementsprechend? Das ist eine Frage, die uns alle und auch die Studierenden der Umweltethik sehr umtreibt. Die Unübersichtlichkeit unserer heutigen Lebenswelten ist natürlich dann schon auch ein Problem. Es hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Wir sehen nicht nur den Plastikmüll im Park beim Spazierengehen, sondern auch Wissen um den Plastikmüll in den Weltmeeren, also die ganzen Zusammenhänge sind uns immer klarer und deutlicher, aber trotzdem schaffen wir es nicht von der Couch runter, uns wirklich zu engagieren. Warum nicht? Ähm, diese Frage der Motivation stellen wir immer wieder und versuchen die auch umweltpsychologisch einzufangen. Im Theologischen haben wir ja eine spannende Brechen über strukturelle Sünde. Also manche Strukturen ermöglichen uns oder erlauben es uns, uns gar nicht, anders zu handeln. Aber manche Strukturen schon. Und wir können auch Struktur verändern. Für die mehr. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Also ich kann schon beim Einzelnen ansetzen und kann sagen, überlege deinen Plastikverbrauch zum Beispiel. Aber ich brauche auch EU-weite Verbote, wie es jetzt gibt, zum Plastikstrohhalm. Also es braucht auf allen Seiten Bewegung. Die studieren in der Umweltethik, das kann ich vielleicht auch so weit verraten, sind oft Fridays-for-Future-Anhängerinnen oder sitzen im Klimacamp an, in der Stadt Augsburg. Die sind sehr von dem Thema bewegt.
4: Ah, die sind es.
5: Die, die sind es, <lacht> genau, die sind es. Aber ich möchte sagen, dass es schon immer die Spannung ist zwischen Resignation und Ängsten und Ausreden, aber auch ganz viel aktiven Tun. Wir sind einer demokratischen Gesellschaft, also uns schon einiges möglich. Und ich würde schon sagen, dass wir Handlungsoptionen haben. Die müssen wir aber ergreifen, Und wenn ich nur an das persönliche Konsumverhalten denke. Im Tierethik-Seminar im letzten Semester haben wir das ausführlich diskutiert, wie Fleischkonsum anders gedacht werden muss in der Zukunft. Massentierhaltung nein, aber wie ist artgerecht, wie ist tierwohlgerecht? Also wir sind da immer schon sehr an den konkreten Fragen. Also wir reden nicht nur, sondern wir machen auch. Das wäre das, was auch im Studiengang
4: Trotzdem ist es ja oft so, dass man sozusagen vom Kopf her, vom Bewusstsein her schon ziemlich weit ist und dann vielleicht aber auch diese großen globalen Zusammenhänge äh, um die weiß und äh, was einen ja eher so im Täglichen tun entmutigt. Ist es da eine Unterstützung, was was die Motivation aufrechterhält, wenn man da eine Gruppe hat oder ein, eine Pfarrei oder eine Initiative in der Pfarrei, wo das sozusagen verankert ist, was einen dann immer wieder auch neu motiviert zurückholen
5: kann, sozusagen zu, auch ins, ins Praktische tun? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn ich auf pfarrei sehe, dass Streuobstwiesen ausgeflaggt werden, wenn ich sehe, dass es Vorträge gibt zum Thema Umweltgerechtigkeit, Schöpfungsverantwortung, dass sich das Thema Plastikfasten in manchen Vereinen wirklich etabliert, dass energetisch nachhaltig gewirtschaftet wird, hier Lösungen gesucht werden. Gemeinsam ist es schon einfacher, den inneren Schweinehund äh, zu überwinden. Ich würde mal sagen, es sind mehrere Ebenen. Es ist das Individuum, es ist die soziale Interaktion und natürlich auch die größere Gemeinschaft. Also diese Unterstützung jetzt von Papst Franziskus in diesen Umweltfragen hat natürlich schon einen Push gegeben. Aber braucht
4: es für engagiertes Handeln dann äh, auch den politischen Raum, wenn man es
5: weiterdenkt, wenn man wirklich was bewirken möchte? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Es muss alles zusammen gedacht werden. Vielleicht nochmal auf das Thema Plastikfasten zurückzukommen. Ich habe jetzt gerade die Kinderuni zu dem Thema gemacht für acht- bis zwölfjährige Kinder die anzuhalten, auf Plastik zu verzichten, in dem Rahmen, das ihnen möglich ist, mit ihren Eltern gemeinsam, also statt Shampoo in Plastikflaschen, einfach Seife zu kaufen und so weiter. Also das ist ganz praktische im Alltag, statt Obst in Plastik eine Banane mitzunehmen, die natürlich verpackt ist. Also ganz diese einfachen Beispiele ist das, was uns auch hilft, das ähm, zu schaffen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass die EU die Strohhalme aus Plastik verbietet, natürlich auch, die Hilfe, dass unser Konsumverhalten sich ändert, also dass es auch genügend Produkte gibt, die unseren Plastikstrohhalm ersetzen, also aus Metall oder Makaronis, Nudeln, die gut als Strohhalm verwendet werden können. Also es braucht immer beides und ich sehe schon, dass vielleicht würde ich so formulieren, dass Suffizienzgedanke, dass es schon genügt, dass wir in der Postwachstumsgesellschaft sind, auf individueller Ebene angekommen ist. Ich kenne jetzt viele Studierende, die wirklich einen minimalistischen Lebensstil haben, die absolut bewusst verzichten auf Flugreisen, auf neue Klamotten und so weiter. Aber ich würde auch sagen, der Suffizienzgedanke muss sich in der Politik widerspiegeln. Also in Nachhaltigkeitsstrategien unserer Bundesregierung muss er genauso seinen Platz finden.
4: Das ist sicher auch ein bisschen eine Generationenfrage, aber wir haben natürlich nicht generationenlang Zeit für diese Veränderungen. Das Verbraucherverhalten spielt da eine große Rolle. Es gibt Kaum ein Unternehmen, das nicht auf seiner Webseite, in seiner Werbung oder im Onlineshop verkündet, dass es irgendwie auch auf Nachhaltigkeit achtet. Um zu überprüfen, ob das mehr eine Imagepolitur ist, müsste man wahrscheinlich erstmal Zeit investieren. Man spürt die Absicht manchmal und ist verstimmt, so geht es mir jedenfalls oft, Frau schlügel Wie sind denn Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen einzuschätzen? Ist da ganz viel einfach nur Fassade?
5: Also erstmals begrüße ich natürlich immer, wenn es Nachhaltigkeitsbemühungen gibt und es gibt schon eigene Nachhaltigkeitsmanagerinnen in verschiedenen Unternehmen, aber vielleicht vom theoretischen Ansatz her ist Nachhaltigkeit mehrdimensional. Es ist nicht nur sozial, nicht nur ökologisch und nicht nur ökonomisch, sondern mindestens die drei, also soziale Nachhaltigkeit ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit und viele Unternehmens zeigen äh, fahren nur eine Dimension von Nachhaltigkeit und wir gehen eigentlich im Umweltethik immer von dieser starken Nachhaltigkeit aus, dass mindestens diese drei Dimensionen umfasst und die Sustainable Development Goals, die ja hier ganz wichtig sind in dem Gebiet, ähm, gehen da noch viel weiter also auch eine kulturelle Nachhaltigkeit, Von dem ja dieses Greenwashing ist natürlich da. Ähm, ich würde mich immer informieren, ist sozusagen nur eine Dimension dieser Nachhaltigkeit angeht, teasert oder ist wirklich umfassend an Nachhaltigkeit gedacht.
4: Es geht ja dann oft auch ein bisschen darum, sozusagen den Konsum einfach besser aussehen zu lassen, obwohl wir wissen, dass Konsum halt äh, nicht die Lösung sein kann und Verzicht ist aber so schwer. Deswegen erwischt uns eigentlich dieses Greenwashing oft in der eigenen Bequemlichkeit dann doch irgendwie das Gefühl zu haben, eigentlich kann ich ja fast so weitermachen wie bisher
5: viele Studierende der Umweltethik untersuchen in ihren Abschlussarbeiten genau diese Nachhaltigkeitsbestrebungen und versuchen verschiedene Nachhaltigkeitsdimensionen, also die soziale, die ökologische und die ökonomische. Und es kommen noch zum Beispiel die kulturelle hinzu. Wie wirken die zusammen? Ist sozusagen nur die soziale Nachhaltigkeit angesprochen und gar keine ökologische Nachhaltigkeit? Also wenn ich auf ein T-Shirt schaue, ist es sozusagen trotzdem weiterhin äh, in ausbeuterischen Verhältnissen produziert. Aber es steht jetzt Biobaumwolle drauf. Das ist dann eigentlich nicht nachhaltig, sondern nur in einer Dimension nachhaltig. Es steht fast überall Biobaumwolle schon drauf. Genau. Genau, also für dem ähm, her, dieses genau zu sondieren, gerade entsteht der Abschlussarbeit zum Thema tierwohl labeln das ja das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgegeben hat. Aber was heißt das genau? Wie wird der Verbraucher, die Verbraucherin gut informiert? Was heißt denn eigentlich Stufe 1 bis Stufe 4? Also da muss man schon oft einen genaueren Blick auf die Labels werfen. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, wir sind insgesamt im Studiengang sehr labelkritisch und viele Absolventinnen und Absolventen nehmen sich das auch dann vor, hier nochmal genauer nachzuschauen und nachzuprüfen, Kriterien zu entwickeln. Und das sind spannende Abschlussarbeiten, die dann auch zu guten Jobs führen.
4: Ja, von denen die Erfinder der Labels oder die Anwender vielleicht auch was lernen können. Welchen Satz im Evangelium würden Sie denn dick unterstreichen, wenn es um unsere Haltung zur Natur geht, zum Schutz des Planeten?
5: Gott sei alles, was er gemacht hat, und es war sehr gut, über die Frage habe ich lang nachgedacht, muss ich sagen, weil ich mir dachte, was ist jetzt wirklich den Satz aus der Bibel? Und ich bin dann trotz allem wieder auf Gott zu alles, was er gemacht hat und es war sehr gut zurückgekommen, weil dieses sehr gut, diese Schöpfung, die uns anvertraut ist, ich denke, das ist wirklich der Ausgangspunkt und daran müssen wir uns eigentlich immer wieder erinnern. Was hat das für Konsequenzen? Ich würde sagen, dass ich mir auch die Gerechtigkeitsfrage nochmal vehementer stelle. Also, dass ich überlege, wie bin ich in meinem Handeln gerecht, wo bin ich ungerecht? Also dieses die intergenerationale Gerechtigkeit, die uns immer mehr begegnet, auch wirklich auszubuchstabieren. Also beim Thema Plastik zu sagen, wie schaut Plastikmüll in Zukunft aus? Was kann jetzt genau getan werden jetzt, um die zukünftigen Generationen nicht nur mehr zu belasten?
4: Also Enkeltauglichkeit.
5: Genau, Enkeltauglichkeit, das ist ein schöner Begriff. Enkeltaugliche Wirtschaft, ich habe gerade Abschlussarbeit zu dem Thema auf meinem Schreibtisch liegen. Also das ist einfach innovativ, neu, Formen denken und nicht in einem Bereich, so nicht zu sagen, ich bleibe jetzt nur in der Bildung oder nur in der Wirtschaft, nur im Recht, sondern das ist auch das, was die Umweltethik auszeichnet, dass wir diese verschiedenen Dimensionen zusammenbringen, diesen großen Blick auf die Themen zu werfen, was natürlich schwierig ist. Also in vielen Bereichen ist man natürlich dann auch ähm, wirklich auch sehr gefordert, das zusammenzunecken und so für verschiedene Kompetenzen sich zu erwerben. Aber es hilft natürlich, innovativer zu sein.
0: Die Natur ist jeden Tag, in jeder Gegebenheit, ist anders. Heute ist es Sonne, morgen ist es so und du kannst aus jedem Moment aus der Natur etwas gewinnen.
4: Das erfährt Werner Häusler seit 25 Jahren als ehrenamtlicher Naturschutzwart an einem paradiesischen Fleck. Wie sieht es aus mit dem Respekt für die Natur bei den Menschen, die in ihrer Freizeit dorthin kommen? Er berichtet gleich über seine Strategie, Verständnis für die Natur zu wecken und für ganz besondere Bewohner, die es im Moor gibt. Verantwortung für die Natur. Der ehrenamtliche Naturschutzwart Werner Häusler lebt sie beinahe täglich. Unterwegs in seinem Revier, dem Leusach-Kochelseemoor. Das früh übrigens zum Kloster benedikt Beuern gehört hat. Heute zu den Bayerischen Staatsforsten. Ein echtes Paradies.
0: So Hier wirst du nicht gesehen, aber du siehst alles. Dieses ganze Biotop. Wir haben hier Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, also Sauen. Die können sich hier austoben, hier können sie brechen, hier ist es gewollt. Wir haben den Wachtelkönig, wir haben den großen Brachvogel und, und das ist das, was also dieses Kochelsee kochelseemoor vom Biotop her so wertvoll
4: macht. Geschützt unter einer riesigen Wetterfichte können wir den Blick über das Moor Richtung Benediktenwand und Rabenkopf genießen. Einige Wanderwege führen durch das Gebiet, die wirklich gut besucht sind. Werner Häusler sieht es positiv, dass viele Menschen die Natur dort entdecken.
0: Dass wir jetzt Corona haben, das ist sehr, sehr schlimm. Aber Corona trägt auch dazu bei, dass man sieht, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Und wir besinnen uns in vielen Dingen wieder auf Wesentliches. Mehr Miteinander und nicht ich und die
4: Natur Natürlich gibt es auch Regeln im geschützten Moor. Reiten ist nicht erlaubt, Hunde sollen angeleint sein. Zu bestimmten Zeiten dürfen die Wege nicht verlassen werden. Und die Dämme der Biber sind tabu. Doch Werner Häusler hält nichts davon, mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten. Seine Strategie sieht anders aus.
0: Du musst den Menschen einfach mitnehmen, ein Hallo, ein Grüß Gott, ein Gespräch suchen. Und dann hast du einen Einstieg. Weil viele Menschen die wissen ja gar nicht, dass du jetzt ein Bodenbrüder ist. Und wenn man mit diesen Menschen im Gespräch ist, haben sie einen Verbündeten und den brauche ich.
4: Die Menschen im Dialog für den Schutz der Natur gewinnen, das versucht der Naturschutzwart auch bei vielen Vorträgen und als regelmäßiger Gast in Schulen und Kindergärten. Besonders viele Fragen gibt es da immer zum Biber, der sich im leusach kochelsee moor schon lange angesiedelt hat und deutliche Spuren in der Landschaft hinterlässt, metertiefe Gräben in die Wiesen fräst und große Bauwerke errichtet.
0: Wir haben da drin auch eine große Biberburg. Drum darf dieser Damm nicht entfernt werden. Dieser Damm ist mit die Lebensgrundlage, dass das Wasser eine Höhe hat, wo der Biber dann diese Burg verlassen kann und er gleich wieder im Wasser sein kann. Und warum macht der Biber das? Dass er diese Gewässer anstaut, dass er ebenerdig dann vom Gewässer ins Land oder ja, in die Ebene rausgehen kann. Er ist kein Kletterer, er staut an und er flutet auch, was gesamt gesehen, wo er das machen kann, unwahrscheinlich positiv ist. Es ist vom Klima her, äh, diese, dieses ganze Spiel, diese Moore und allem Binden, ja unwahrscheinlich viel CO2. Das ist ja ein Filter und der Biber tut äh, viel Gutes dabei.
4: Das Wasser bleibt so länger im Boden ein positiver Effekt. Für die Landwirte können die Aktivitäten des Bibers aber ziemlich lästig sein. Auch da ist Dialog gefragt und enge Zusammenarbeit. Als
0: Biberberater des Landkreises Weilheim-Schongau bin ich in einer beratenden Funktion. Biberberater ist verkehrt. Ich berate ja nicht den Biber, der versteht mir ja nicht. Ja, aber ich muss mit den Menschen ihn beraten. Was kannst du machen an Prävention? Und zu so 90 Prozent der Menschen möchten einen Ansprechpartner. Die möchten ernst genommen werden. Und wenn man mit ihnen dann im Gespräch ist und sagt ihnen, wo, wie, Vorteile, Nachteile, was sie machen können, dann ist auch die Kreatur Biber akzeptiert.
4: Insgesamt also eine positive Bilanz aus 25 Jahren Begegnungen in der geschützten Natur. Höchstens eine Handvoll negative Erfahrungen hat Werner Häusler da gehabt. Er wünscht sich noch mehr Verständnis dafür, dass es den Respekt vor der Natur nicht nur beim Spaziergang durch ein Biotop braucht, sondern auch im täglichen Verhalten.
0: Wir haben aber nur eine Natur. Wir haben nur ein Leben. Und wenn das den Menschen irgendwie etwas nahegebracht wird, etwas verständlich im Dialog, dann ist ein kleines Umdenken. Ich möchte gleich nicht sagen, wenn Sie heute auf der Autobahn sind, Sie kommen auf einen Unfall zu, Sie gehen runter mit der Bremse, nach 10, 15 Kilometern, da wird der Fuß immer wieder schwerer. Und mit dem Gaspedal, die Nachhaltigkeit gegenüber der Natur, das ist das, was fehlt.
4: Verantwortung für die Natur übernehmen, eine Christenpflicht, im Gespräch mit der Moraltheologin Kerstin Schlögel flierl aus Augsburg. Welche Rolle spielt denn der Bezug zur Natur, den man hat, für die Bereitschaft, sich da einzusetzen? Also wenn ich wenig Kontakt vielleicht habe zur Natur, ist es wahrscheinlich ein bisschen ein größerer Schritt. Das würde ich sagen,
5: definitiv. Diese Naturverbundenheit, so würde ich es äh, formulieren wollen, ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt und wir haben ein eigenes Modul Umweltbildung und Nachhaltigkeit, ähm, das genau diesen Bildungsaspekt ähm, stark macht. Also wie führen wir unsere Kinder an, ein, an eine Natur, die natürlich immer kulturell überformt ist. Also ich bin einmal ein bisschen vorsichtig bei diesem überstarken Naturbegriff, aber ein, an ein Verständnis oder einen Berührung oder berührt werden von Natur. also wie baue ich eine Insektenwiese, machen die Umweltpädagogen mit unseren Studierenden und so weiter. Aber auch noch auf einer anderen Ebene, die Ökospiritualität ist Thema in unserem Studiengang in einem eigenen Modul. Hier geht es um verschiedene Spiritualitätsformen. Also wir machen sagen, theoretische Hintergründe. Was gibt es da schon in der Geschichte? Welche großen Figuren gibt es ja schon, die wir wirklich, also Franz von Assisi zum Beispiel, welche großen Figuren können wir nennen. Wir können sich super auf die, Enzyklika von Papst Franziskus, Larato Si, beziehende äh, auch ganz klar interreligiös hier Ansatz beim Thema Spiritualität, aber auch ganz praktisch. Die Erlebnispädagogik bietet auch oft Seminare an, äh, sozusagen, dass die Studierenden das auch praktisch erfahren können. Also theoretisches Wissen wie praktische Erfahrung. Aus der Ethik versuche ich das immer so aufzudröseln, dass wir ganz klar normethische Fragen besprechen. Was ist gut, was ist gerecht? aber wichtig auch, eine tugendethische Komponente hier einzuführen, also Tugenden als Haltungen, als Persönlichkeitshaltungen, die helfen, das, was wir als gut und richtig erkannt haben, auch umzusetzen. Also dieses die Haltungsfrage, die uns sehr, sehr beschäftigt. Und in der Umweltethik ist diese Haltungsfrage natürlich verbreiteter als in verschiedenen, verschiedenen anderen Ethikbereichen. Haltung wäre zum Beispiel Staunen und Ehrfurcht vor der Natur, eine gewisse Demut vor den großen Zusammenhängen, aber auch Aktivität, aber auch ähm, sich hineingeben in diese Natur.
4: Sie haben eingangs davon gesprochen, dass ein Punkt, der auch in Laudato Si. herausgearbeitet wird, eben ist. Ich formuliere es jetzt mal so ganz einfach dass der Mensch sozusagen in dem größeren Naturzusammenhang nur ein Wesen ist, ist. Dieser Anthropozentrismus, den wir in unserer Haltung oft haben, dass der Mensch sozusagen im Mittelpunkt ist, das ist, eine, das ist ja etwas, was man in der Natur eigentlich auch erfahren und lernen kann, dass es nicht nur um uns Menschen geht und dass wir da durchaus eine ganz schöne Abhängigkeit haben, auch von anderen Wesen und sei es von ganz, ganz Kleinen.
5: Ich habe im vorletzten Semester ein Seminar zum Thema Pflanzenethik gegeben, weil also Tierethik ist sozusagen etabliert, aber Pflanzen, also was sind Pflanzen eigentlich? Ist gar nicht so, so unwichtig, mal es überhaupt zu klären. Kann man denn von einem Nervensystem bei der Pflanze sprechen, um dann auch zu merken, also diese Verbundenheit, die da ist, die eine Umweltpädagogin, Umweltbildung natürlich nochmal verstärkt. Also, also da gibt es ganz viele Maßnahmen. Ich denke, diese Naturverbundenheit zeichnet alle unsere Studierenden schon deutlich aus. Und sie versuchen dieses vom Wissen zum Handeln zu schaffen. Also wie kann ich maximal viele zum Handeln bewegen? Und es läuft auch viel über Narrative, also über so große Erzählungen, was Natur für einen ist, was unsere Transformationsmöglichkeiten sind. Also nicht nur wir reden darüber, sondern wir versuchen auch den theoretischen Hintergrund hier zu schaffen.
4: Haben Sie dafür vielleicht ein Beispiel
5: an der Universität Augsburg gibt es auch ein ganz tolles Schülerlabor zum Beispiel. Da gebe ich immer Nachhaltigkeitsseminare. Und wir haben jetzt die Idee eines Escape Rooms zum Thema nachhaltiges Smartphone. Also sozusagen, wo sich Schülerinnen und Schüler ein Smartphone bauen können ähm, mit nachhaltigeren Komponenten und dann sagen: Okay, wie wichtig ist mir soziale Nachhaltigkeit? wie wichtig ist mir ökologische Nachhaltigkeit, wie wichtig ist mir ökonomische Nachhaltigkeit, also kann ich das umbauen, gibt es da Ersatzteile und so weiter und mit diesen Nachhaltigkeitsentscheidungen verlassen sie dann den Escape Room und der wird dann reflektiert, also ganz praktische Anwendungen, die aber genau diesen Transformationen, also dass überhaupt das Thema Smartphone auch mit großen Nachhaltigkeitsfragen verbunden ist. Diese Transformation würden wir gerne gern auf praktischer Ebene schaffen.
4: Nochmal zurück zur Öko-Spiritualität. Ist das vielleicht etwas, was auch die Theologie oder was man in der Liturgie vielleicht auch stärker entwickeln könnte? Äh, Papst Franziskus hat ja tatsächlich auch zwei Gebete mitgegeben in Laudato si. Das habe ich jetzt erst wieder entdeckt und dachte, ja,
5: schade, das ist eigentlich glaube ich, so ein bisschen
4: untergegangen.
5: Das stimmt, unter all seinen Enzykliken und auch in den vorgänger anderen Pepsi stehen oft Gebete, die gern vergessen werden, aber spannende Themen, die auch nochmal aufgegriffen werden. Ich würde sagen, es gibt schon einige Initiativen auch für die Liturgie, auch Predigen zum Thema Schöpfung und Nachhaltigkeit. Aber wenn Sie jetzt sagen, auf dieser ganz spirituellen Ebene fragen, vielleicht ist da mal Begriff von Spiritualität, ist natürlich auf der individualen Ebene Spiritualität angesetzt, aber es geht nie ohne politische Dimension, äh, für die mir so wichtig es ist, diese Individuumsebene zu adressieren und sagen, es gibt ganz tolle Schöpfungsgebete. Ähm, ist natürlich auch die politische Ebene, diesen Schrei, der Schöpfung, den Schrei der Natur nach Veränderung auch durch klare Initiativen auszudrücken, wie zum Beispiel Klimafasten einer Pfarrgemeinde, der sich zum Ziel setzt, weniger Autofahrten zu übernehmen oder energetisch besser zu haushalten. Also da äh, auch in das konkrete Handeln und aber auch in den politischen Raum zu gehen, um einen gewissen Vorbildcharakter zu bilden.
4: Aber solche Ziele zum Beispiel, also weniger Auto zu fahren, sind die nicht ein bisschen zu, sag ich mal, zu lasch eigentlich für viele, glaube ich, die ja eher schon so einen wirklichen Druck auch äh, verspüren, persönlich wirklich spüren, wie es vorher auch eine Gesprächspartnerin berichtet hat, dass was passieren muss und die also einfach auch eine, eine Bedrohung eigentlich auch spüren durch die Klimaveränderungen, die würden da, glaube ich, sagen, nee, das ist mir jetzt aber echt ein bisschen zu wenig. Kann man das nicht ein bisschen, kann man da nicht ein bisschen mehr reinbringen? oder müssen wir da nicht ein bisschen mehr Zug reinbringen? Oder auch sehr viel mehr.
5: Das ist sicher eine berechtigte Frage. Vielleicht exemplifiziere ich es am Thema Plastik. Also Plastik, wir wissen alle, zu viel Plastikmüll in der ganzen Welt, Recycling nur in gewissen Margen. Das Mülltrennen im gelben Sack ist nicht äh, so effizient, wie wir uns das immer äh, vorstellen als Verbraucherinnen, das sind einfach die Grundlagen, aber wir können Plastik verzichten und deswegen rede ich immer von Plastikfasten und Plastikfasten heißt ja genau, immer wieder zu überlegen, wo es noch mehr werden kann, als in kleinen Bereichen anzufangen, aber dann zu sagen, nicht nur mein Badutensil ist, Plastikfrei, sondern auch mein Spülschwamm ist kein Plastikschwamm mehr, sondern aus Holz und anderen Naturmaterialien. Also dieses, ich gehe die kleinen Schritte, um dann aber zum großen Ganzen zu kommen, um maximal zu gehen.
4: Aber ist gerade das Thema Plastik nicht auch ein Beispiel dafür? Also über. Die Schädlichkeit von Plastik und dass der Einsatz äh, reduziert wird, reden wir jetzt schon wirklich lange Zeit. Ist es nicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass diese vielen kleinen Schritte oft einfach doch sehr, sehr lang brauchen? Und viele fragen sich einfach, haben wir die Zeit noch? Das
5: ist definitiv so. Also das, wenn man sich die Prognosen anschaut, ist man wirklich, ja, wirklich so alarmiert. Und ich merke dieses Alarmiertsein auch sehr in der Gesellschaft oder bei meinen Studierenden, aber es muss trotzdem irgendwo in einer machbaren Art und Weise sein. Also gewisse Strukturen über, umgeben uns und ich kann meinem Konsumverhalten schon viel bewirken, aber manches braucht auch politische Entscheidungsprozesse. Also dieses Plastikverbot bei Strohheimern EU-weit wird auch so ein, ein, eine Maßnahme sein, die uns dann beeinflussen wird. Oder wir sehen es an der Plastiktüte, für die wir jetzt Geld bezahlen, hat sich laut Industrie, dieser Verpackungsindustrie, den Zahlen, sind deutlich massiv ein Einbruch gegeben an Plastiktüten, die so ausgegeben. Also es braucht verschiedene Ebenen und ich würde schon sagen. Es braucht eine konzertierte Aktion. Es müssen ganz viele Bereiche adressiert sein. Es muss Berufswelt wie Privatwelt im Blick sein. Ich denke, das darf nicht dabei vergessen werden. Und es muss so sein, dass dieser Suffizienzgedanke sehr stark wird, dass etwas genügt, dass es nicht immer mehr wird. Also das, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, beschäftigt einen schon sehr in der Umweltethik. nochmal, Nachhaltigkeit ist nicht eindimensional, sondern mehr Dimension, sozial, ökologisch, ökonomisch und zum Beispiel jetzt auch die kulturelle Nachhaltigkeit. Wir müssen erst der Kultur schaffen, dass Plastik zum Beispiel nicht mehr so en vogue ist, für die wir, dass wir auch da unser Denken, unser Materialverständnis eigentlich verändern müssen. Wir haben gerade
4: darüber gesprochen, dass die Zeit ja irgendwo auch drängt, aber diese 5 vor 12 Rhetorik in Sachen Klimaschutz, die hat sich ja auch schon beinahe ein bisschen abgenutzt, weil uns das auch seit Jahren immer wieder erklärt wird, dass für Veränderungen nur noch wenig Zeit ist, dass jetzt gehandelt werden muss. Die Erfahrung ist eben, wir haben darüber gesprochen, Veränderung braucht Zeit. Welche Reaktion ist denn aus einer vom Glauben geprägten Haltung her angebracht? Müssen alle Katholiken überspitzt gesagt jetzt zu
5: militanten Klimaaktivisten werden? Ich würde es auf mehreren Ebenen beantworten. Also ich würde uns wünschen, dass wir staunen über die Natur, über die Schöpfung, also wir unser gewisses Staunen äh, bewahren, dass wir Geduld haben, also im positiven Sinne, aber zäh bleiben, also eine gewisse Zähigkeit braucht es, um Strukturen zu verändern, dass wir in diesen Maßnahmen, Suffizienzgedanken leben und dass wir aber als Christinnen und Christen vor allem auch die Hoffnung haben, also die frohe Botschaft die hinter unserem Glauben stehen, dass sich was verändern wird. Das ist nicht nur jetzt einfach positiv formuliert, sondern Hoffnung auf Veränderung, die wir mitgestalten können. Das würde ich sagen, ist auch eine Haltung, die wir als Christinnen und Christinnen ganz stark machen äh, müssen. Und ich würde sagen, es braucht Aktivistinnen, auf jeden Fall, aber es braucht auch die stillen Nachdenkerinnen, die hier im Hintergrund äh, mitdenken und umdenken. Dieses in einer Gesellschaft sein, das sich stark verändert, wir brauchen diesen Gestaltungswillen, der kann auf unterschiedlichen Ebenen äh, sein, ich möchte aber alle Beteiligten mitnehmen. Also diese große Transformation wird nur mit allen funktionieren. Genau,
4: das ist auch meine nächste Frage. Es ist ja tatsächlich auch eine Herausforderung ans Miteinander, diese Veränderungen, die Transformation zu bewältigen. Das ist, glaube ich, schon auch eine Herausforderung, die sich besonders für Christen zeigt oder von denen man sich als Christ eigentlich besonders angesprochen fühlen sollte. Ein Beispiel, Landwirte, die müssen sich heute ja schon oft dafür rechtfertigen, wie manche eher große Betriebe mit Tieren umgehen. Sie haben ja auch gesagt, Tierethik ist ein wichtiges Thema bei Ihnen und wie ökologische Schäden durch Düngemittel oder Pestizideinsatz eben entstanden sind. Das Miteinander für Veränderungen ist ein wichtiger Punkt. Wie kann man das hinkriegen?
5: Hm. Wenn ich hier Patentlösungen hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Also ich denke, es sind schon sehr viele partizipative Strukturen zu schaffen, dass wir beteiligt werden. Aber wenn ich jetzt auf die Tierethik wieder klar fokussiere, weil es einfach eines meiner Hauptthemengebiete ist, rein in unsere Beziehung zum Tier nachzudenken, was Tiere für uns sind, sind es Mitgefährten? auch Nutztiere mitgefährden oder es ist es Objekt unseres Konsums. Und da merkt man schon, nur in dieser, auf dieser reinen Beziehungsebene ändert sich ein Denken. Aber auch der Landwirt, die Landwirtin wird sagen, welche Beziehung habe ich denn zu meinen Tieren? Also dieses auf verschiedenen Ebenen, vom Verbraucher her, von der Politik her, aber auch auf der Betriebsebene klar zu sein und zu sagen, wo liegt die Beziehung, was kann ich denn maximal tun, um dieses immer wieder sehr groß nach vorne gebrachte Tierwohl äh, zu bestärken. Der Deutsche Ethiker hat zum Thema Tierwohl letztes Jahr eine große Stellungnahme rausgegeben, weil es klar war, ohne diese Richtung, ohne dieses Normativ, es braucht dieses Tierwohl, wird sich auch in der Landwirtschaft nichts verändern. Jetzt hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Tierwohl-Label-Kennzeichnung, das Tierwohl-Label herausgebracht. Das ist sehr umstritten, ähm, auf verschiedenen Ebenen umstritten. Aber sagen die Initiative dahinter, sich überhaupt das Ziel, Tierwohl zu setzen, ist schon ein sehr positives Signal. Wie gesagt, mit allen Fragezeichen, die ich bezüglich Kennzeichnung und ähm, Kriterien dieses Tierwohls habe.
4: Sollte die Kirche da vielleicht auch stärker eine Rolle übernehmen bei dieser Transformation der Gesellschaft, damit es eben nicht Gewinner und Verlierer gibt
5: und verhärtete Fronten? Also natürlich würde ich mir das für die... Kirche sehr wünschen, dass sie als Player, als Stakeholder auftritt und sie hätte ja irrsinnig viel Grund, <lacht> Immobilien, also sie könnte auch in dem Bereich wirklich einiges verändern, also wirklich Anreize setzen, Vorreiterin sein und ich sehe auch, dass hier einiges passiert. Ich sehe einfach die wirklichen Möglichkeiten in Gebäudetechniken, in Gebäudeinstandhaltung hier ähm, wirklich neue, innovative Techniken zu setzen. Vielleicht ist uns wichtig, dass wir uns diese globale Dimension auch bei der Kirche klar machen. Das wollen wir gleich
4: tun. Klimagerechtigkeit ist da ja auch ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Frau Schlögl, viele Organisationen fordern ja auch, die Menschen besser im Blick zu haben, die im globalen Süden teilweise schon jetzt die Folgen des Klimawandels massiv zu spüren bekommen. Ist das auch eine Aufgabe, besonders für Christen, für die Kirche, die ja eine globale Organisation ist, die katholische Kirche?
5: würde ich auf jeden Fall sagen, und man kann hier gut wieder auf Papst Franziskus, mit dieser Menschheitsfamilie rekurrieren. Der Hausgedanke, dass wir alle im gleichen Haus sitzen, also im ganz Positiven, äh, nicht im gleichen Boot, das jetzt untergeht, sondern im gleichen Haus und eine Weltfamilie sind. Also in verschiedenen Botschaften und Stellungnahmen ist dieser Familiengedanke sehr stark gemacht worden. Also wo wir sehen, wir sind in einem Näheverhältnis, es kann keiner so fern sein, dass ich ihn nicht beachten darf und soll und muss. Ich würde schon sagen, die Familie hilft, dass wir uns in dieser Verbundenheit uns immer wieder bewusst werden, wie sehr wir doch voneinander abhängen, dass wir keine Monade sind, die einfach alles tun und lassen kann, was sie wollen, sondern dass wir in Beziehungen, in Relationen unterwegs sind. Eine Pflicht, ich bin immer, man merkt, als Ethikerin und Moraltheologin wird mir immer der moralische Zeigefinger zugeschrieben. Von dem her ähm, bin ich immer, tue ich mir immer sehr schwer mit dem reinen Pflichtgedanken, mit Verboten und Geboten zu kommen. Ich kann nur sagen, für die Umweltethik, wir haben eine ganz klare Diskussion der Tugenden, die notwendig sind, hier, um eine Transformation zu schaffen. Also Tugenden wie Maßhaltung zum Beispiel. Das hilft uns, auch die Motivationsebene und die Handlungsebene noch stärker zu adressieren. Könnte man den Bezug
4: zur Natur vielleicht noch stärker verankern im, im Glaubensalltag, in der Spiritualität? Sowas wie ein Gebet für den Schutz der Erde in der Liturgie oder ein Vater unser für den Planeten?
5: Würde ich mich sehr wünschen. Ich sehe, also als inhaltliche Studiengangsleiterin der Umweltethik und Theologin bekomme ich da mal ganz viel auch äh, Zuschriften. Und verschiedene Ideen, also zum Beispiel nur der Schöpfungspreis, der jetzt immer wieder in verschiedenen Bistümern ausgelobt wird, zeigt auf ganz viele Initiativen in diesem Bereich und ich würde sagen, auch diese Ebene wird immer mehr adressiert, aber wir könnten ja gut in die Tradition eigentlich schauen, Franz von Assisi, der würde mir jetzt am meisten einfallen wo sich Herr Papst Franziskus ganz klar in diese Tradition gestellt hat. Heiliger Franziskus for Future sozusagen als Inspirationsquelle für
4: uns Katholiken, wenn es um Verantwortung für die Natur und fürs Klima geht. Genau. <lacht> Würden Sie sagen, dass dieses Engagement in der Richtung ähm, oder auch das Bewusstsein für Klimaschutz, für nötige Veränderungen, dass es doch sehr stark von der Basis auch angetrieben wird in der
5: Kirche? Das würde ich, würde ich auf jeden Fall sagen, aber es müssen halt alle Ebenen äh, die Sache, die ganz große Sache, Umweltschutz, Klimaschutz vorantreiben. So toll es ist, die vielen Initiativen auf individueller Ebene zu sehen oder auf Gemeindeebene, es braucht auch Strukturen. Und das ist immer das, was die Ethik ganz klar sagt, es braucht Leitbilder, wohin wollen wir? Was sind genau unsere Umsetzungsmöglichkeiten? Wie können wir Ressourcen schonend arbeiten und handeln und wirtschaften? Also es muss ein Zueinander verschiedener Ebenen sein, ähm, sonst läuft manches eins leere und das fände ich am schlimmsten, diesen Frust, den man immer wieder spürt, man macht doch so viel und sieht nichts. Ich denke, das, also Sichtbar machen von Erfolgen von Klimaschutzinitiativen, also Best-Practice-Beispiele zu haben, wie in Schöpfungspreisen von verschiedenen Bistümern, ermutigt ja schon sehr, auch weiterhin dran zu bleiben. Ja, das sind noch
4: ein paar Leitgedanken, die wir da auf den Weg kriegen von der Moraltheologin Kerstin Schlögel-Flier, Professorin in Augsburg. Dort betreut sie auch den Studiengang Umweltethik. Eine Frau der Bildung durch und durch, das haben wir in diesem Gespräch gemerkt, war Schlögel-Flier aus den vielen Beispielen, die Sie genannt haben, aus unterschiedlichen Bildungsbereichen. Ganz vielen Dank für Ihre Erfahrungen und die Beispiele und ja viel Spaß weiter bei dieser Arbeit. Dankeschön.
5: Gerne. Vielen Dank, dass wir hier ein Gespräch führen durften. Es ist immer spannend, anderen zu berichten und anderen zu erklären, wo die Denkwerkstatt ist.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.